0: 各位观众朋友，大家好，欢迎来到双子座流星雨，我是今天的主持人 Linda。今天呢，我们邀请到拥有外文、商管、科技业等背景，那目前呢，同时也有在经营自媒体的查理来到我们的节目当中。查理，你好
1: 。Hello，Linda。好，大家好，我是查理。然后我目前的话是在呃上海的一个网络科技业，然后担任商务开发，然后自己也有在经营一个就是我自己的 Instagram 跟就是的粉砖这样子
0: 。嗯，好，那查理，你刚刚也有听，就是提到说你目前有在经营 Instagram 的那个粉砖嘛？那那名称是就是查理的纸鸭随身笔记。那其实里面分享的内容蛮多元的，就包括你有提到，就是刚刚你说你是在科技产业的部分，就你你会分享一些这方面的知识，那也有包括一些你在职场上面呃遇到的经历分享等等。那当初你会想要就是经营自媒体的契机是什么？
1: 呃，其实最一开始的话，其实我当时还没有想说要做自媒体。然后那时候的话，是因为我一开始都是会帮我的研究所同学，就是可能他们有一些英文履历需要修改的。然后呢，我可能那时候就会，因为我是外文系毕业的嘛，嗯、<哼>然后我就会帮他们去看一下。然后到时候就，然后呢，那时候跟他们沟通过程中就发现说，哎，他们其实很多的人的他们的履历的经历都很好，但是呈现出来好像都没有到，就是让人家觉得哦，好像很就是。特别吸引人的一个，就是都就是没辦法特别吸引人，就那时候帮他们修改完之后，就他们很多人就因为这样子找到一个不错的实习，这样子，所以、嗯、<哼>那时候就我就慢慢陪就是培养我喜欢去开始喜欢帮人家看他们的英文履历这样，然后当时我就是想说，我工作下班时间的话，因为在上海没有朋友，嗯、所以就是就就是想说，那我可以加一个网站，然后呢帮忙别人改他们的英文。然后一开始的话，其实就是因为我也没有写我的一些内容，就是我的一些经历等等，然后就单纯加一个网站放在上面，然后发现说其实好像不太会有人找一个完全不认识的一个陌生人去,去修改他的英文履历， mm hmm. 所以我那时候有一个朋友就跟我说，哎，那你为什么不要像其他人一样，就是先做一些可能呃相关的一些内容，然后来累积一下自己的知名度，然后慢慢的话可能就会有人。就是去就是找我，就是找你，就是找我说，是不是可以帮忙改一下英文履历？所以我那时候就想，就想说，哎、欸，好像也是一个不错的建议， mm hmm. 所以就开始经营我的 Instagram， 然后就分享一些像是英文履历分享啊，或者是我的科技业绩啊等等的一些呃一些内容，然后最后发现说，其实好像我做内容可以影响到的人，可以一次影响更多的人，所以我慢慢反而就是英文履历那边反而变得比较比较。就是次要的，然后主要的就会以经营我的粉丝专业为主的，对，嗯、所以当时契机是这样
0: 子。嗯，了解了解。那就是目前经营下来，嗯、你会觉得说经营自媒体这方面来说，对你来说会是一个挑战吗
1: ？我觉得是、欸、因为因为一开始的话，其实我之前我老实说，我之前很久以前我自己都没有在用 Instagram，、嗯、<哼>就是我之前在经营之前的话，其实都是我是 PO。Facebook 为主，就很像上一代的社群平台的使用者一样，我就主要以飞就是 Facebook 为主。所以那时候的话，是因为呃，因为我的主要客群会比较想要 focus 在年轻人那边，所以那时候我想说经营一下 Instagram。所以那时候像是第一个挑战就会说，我那时候还问我就是身边的朋友说，哎，怎么样 po 现实动态？然后呢还有，哎那个字型现实动态上面的字型怎么调啊？还有什么一些美感的一些 IG 上面一些美感设计等等，这些都是我一开始有面临的。得到的挑战，嗯，然后再来的话是，后后面的话就是第二个挑战会是，我觉得是时间管理，就是因为我我是还有正职的工作的，所以我要呃有时候要安排我下班的时间，然后或者是周末的时间，然后我要因为我需要固定的一些阐述一些内容嘛，所以其实我就是我觉得在时间管理上面也要去呃去。就是设定好说，哎，我大概一个礼拜要产出几篇，然后大概要在什么时间点要把内容做完，然后抛出去。所以我觉得在时间管理上，对我来说也是一个蛮大的一个挑战。然后我最后一个的话，我觉得还就是创意的部分，因为我一开始其实有已经有一个大框架，说我大概有哪些主题，然后呢哪些主题底下有哪些内容想要分享。但是其实呃做到后面的话，其实还是会有时候会有面临那种内容很比较难产的一些。状况，然后再加,再加上说粉丝量起来之后，其实大家我就是我对于自己的内容的品质也会压力越来越大，嗯、<哼>所以这也会导致我说可能生产的一个时间又会拉得更长。嗯、所以我觉得主要的话面临到的几个挑战会是这些。嗯
0: ，了解。就其实刚刚提到的，我觉得就是在自媒体经营方面，嗯、可能蛮多的创作者应该都会遇到这样的问题，嗯、尤其是就是自己还有正职，但是又想要。做一点不一样的西的时候，可能压力又会更大一点
1: 。对对对，没错没错。嗯，
0: 了解了解。对，那你有刚刚有提到说，就是你本身有外文还有商管的背景嘛？然后就是，<咳>但现在也在呃科技呃对科技业有所涉略。那其实这<对>就你就是实际做到了跨领域学习这些这这,这件事这样子。对，那你当初就是会想要呃这个碰一点，那个碰一点，就是钻研这种。<咳>各个不同方面的领域啊，是出自于个人兴趣吗？还是说误打误撞，然后刚好就一直呃接触到现在
1: ？嗯，了解。我那时候其实我一开始其实就对于商管比较有兴趣，然后当时哦因为先进入了外文系，然后那时候就是想说，那我就可以把就是商学变成我另外一个就是辅修的一个专业，所以那时候就是可能就是在大学的时候就有。呃，主修外文，然后辅修商管，然后那时候是有一开始我也设定的目标，就是其实我一开始最开始想要往 FMC 去，就是快消品产业，然后我是想比较想要往品牌经理这个方向去做的，所以我那时候我自己在做我的职业的规划的时候，其实那时候实习的时候我就规划说进入通路商，然后我还有去广告代理商，然后呢最后就是因为广告代理商的关系，就接触到了广告科技。然后呢，就这样子进入到了网络科技业，所以我做一份实习，其实是算是在呃网络科技业里面做的。然后后来的话，在评估第一份工作的时候，其实我那时候有想，就是有手头上也有几个就是、呃、工作的一些选项。然后那时候我想说，哎，要待在台湾做行销，还是这边刚有个机会可以来大陆做一些科技业的一些呃业务。然后我就想说。呃，最后因为我没有来，从来没有来过大陆，嗯、<哼>然后我就想说可以拓展一下视野，所以最后想说那可以来,来这边去做做看这边的，就是网络科技业的，就是商务开发，嗯、<哼>然后，所以其实要说是误打误撞嘛，其实也算是，但是，但是我其实就是呃一开始的话也会有一个大方向，就是我想要朝呃 f m c g 行销或者是科技业业务这两个来做质押规划，那我就是先选择其中一个，那其实最后其实。呃，不一定是最后，我也不知道最后，最后其实导到的是科技的業,业务，但是它也是在我的选项其中之一，嗯、<哼>所以就是这样子，就是把它作为我的一个就是起亚的一个起点，这样子。嗯，
0: 了解了解。那你刚刚有提到说，就是你大学的时候就是外文系，然后还有辅系，就是管理相关的科系嘛？那其实我觉得，<對>呃，一般呃大学生的时候会做出不管是辅系，或者是说像是。甚至有可能是双主修这样子的选择，我觉得其实对，嗯，大学生来说还是还是不容易的，因为有些人可能就会想说，呃，一个都顾不好的，怎么还有办法再去顾另外一个这样子？对，那你当初就是做这个打算的时候，是有经过什么样的考量吗
1: ？我那时候其实，呃，因为我那时候其实我也是想说。我当时进外文系的时候，我自己也是评估了一下，因为我自己一开始也是想要走商管的，嗯、<哼>然后呢，最后呃，因为可能也是分数啊等等一些不同的因素，然后呢，先到了外文系，然后所以，我一开始进去的时候就是觉得我之后未来就是想要双主修或者是辅习商管，嗯、<哼>然后那时候也是评估一下自己，所以我在大一的那一年，其实就已经把我四年的课表都列出来，哦、然后我就。对，我就是看说，我外文系这四年，我说的必修跟辅修，我需要修哪些课，然后大概会需要我占用到我哪些时间，所以我把等于是说，每一年我需要上，就是课表有些比较固定的课，我把它排出来，然后再把看一下说，哎，辅系、管理科学系他们需要的。就是他们需要哪些呃必修或主修课，呃呃必修和选修的课，我也把它就是把它摆在一起，然后一字排开来看，然后就会知道说哦，其实我在大一、大二的时候需要去修多少课，然后大三、大四需要去修多少课，等于是说我比较好一个去安排。每一个学期，我的一个工就是我的一个学业的一个楼顶，然后不会让我自己可能一开始太难符合。嗯、<哼>所以我觉得是提早做一个规划的话，是我觉得对我后面做时间管理是蛮大的帮助
0: 的嗯，了解了解。那因为就是你过去就是有像这样子复复系的经验嘛，啊、那过去在求学时间的话，有什么就是因为可能因为做了像这样子复系的决定，然后又让你觉得印象特别深刻的事吗
1: ？我觉得呃。特别的是的话，我觉得是，我觉得，呃，其实一开始的话，我觉得相信很多人可能要跨到另外一个领域去修的话，都会害怕说，哎、欸，自己会不会可能跟不上那边的同学，或许就是那边的本科系的学生。Uh huh. 然后那时候我其实有，我那时候去选修一门统计课。然后我是少数几个外系的一个学生，然后但是因为那个老师也特别关注我们外系的一些学生，然后有一次我就是上课的时候，就是有一次考试我直接睡过头，然后我就直接冲到教室里面，然后只写了十分钟的考卷，然后最好像那一次好像考了好像十八分吧，嗯，然后然后就被就然后那个就是下一次上课就被老师叫去关切，然后我那时候也不敢说实话。就是说我失学过头，所以我就跟老师说：“哎，我不会写这样子。Uh ” huh. 然后呢，之后，然后呢之后，为了弥补这一次的，就是呃，老师就是以后怕老师又在问，然后再加上可能这次真的考的太糟了，所以我之后就很努力去读统计。然后呢，最后好像最后期末考，大家平均好像七十几，但是我是班上那个唯一好像前三个是有上九十分的， uh huh. 所以那时候就觉得，是当时就觉得说，哇，原来就是就是不要我那时候觉得。不要因为你是外系，觉得说你不可能，或者是你做不到。嗯、因为我觉得有时有时候，呃，通常外系的学生都会比本科学的人认真，嗯、<哼>所以你其实只要多认真一点点，就很容易赢过他们。所以我觉得也蛮鼓励大家，如果对于就是可能想要未来想要复系。嗯或者是双主修的同学，如果我觉得就是去修一两门课，然后去体验一下，尝试看看，我觉得就是不要让自己受限，我觉得这是一个蛮好的一个体验。
0: 嗯，我觉得这对尤其对学生来说算是一个蛮好的建议，因为可能大家一开始都会觉得会有点、嗯、有点却步这样子，然后怕<對>有可能说怕自己到不同的地方会不会受到特别多的关切这样子，对，毕竟就是那种、嗯、呃资历很深的老师啊，可能看到就是。哎，怎么好像不太认识的学生？这种我觉得会特会特别特别注意一下，就是都、就是合理的。对，那可能也会学生可能也会因为这样子，就是老师有更多的关注，然后所以就呃更加激发自己学习的动力等等之类的。嗯，对对。那你就是刚刚有提到说，就是以前在求学的时候，就是其实是后来就没有去过中国的，然后后来因为就是好奇说这个市场，然后后来呃求职的时候就选择到上海工作。那你觉得就是呃，在中国还有在台湾待过之后啊，你觉得说台湾跟中国的整体环境下会有什么样的差异吗？就不管是在生活上看到的好，或者说进入职场之后看到的也好，这样子。嗯
1: ，我觉得呃，主要可以分成两个层面。我觉得就分生活跟职场好了。我觉得在生活上面的话，我就有我觉得可能大概有。就几个方面吧，就是三大，我觉得大概有三个方向是我觉得比较差异比较大的。就第一个的话，我就是电子支付的普及，就是相信大家都很常听到，就是说，啊，大陆就是中国这边呢，其实蛮多都会是呃用就是微信或者支付宝来支付，嗯、<哼>所以那时候就是我之前我在台湾的时候，就会每次出去买东西就塞，就是带着一个塞满满钱跟发票的钱包出门。嗯、<哼>然后在这边的话，就是真的就只要带一只手机出门就好了。然后一开始还会不习惯，但之后其实待久的话，真的就是你只要一只手机，你就可以直接出门。然后有时候可能之前是比较。就是很怕说自己没有带钱包，现在反而是不带手机出门就会自己超慌张的，嗯、<哼>所以现在在这边的话，反而行动电源跟手机是必备的一个随身携带的物品。嗯、对，所以我觉得第一个是电子支付的这个普及真的是让我蛮惊讶的，嗯、<哼>然后第二个的话是。这边的消费水准真的很高，尤其是上海，就是像是住房的话，因为我这边住的话，蛮多在这边就是工作的人，其实蛮多都是住合租的，就是住那种可能几个人一间的一个雅房这样子。嗯，然后那时候我现在住的也是这种雅房，就是一个类似家庭式，然后就一人一个房间，然后我们就是共用共用卫浴的这种。然后像这样子的话，就是、大概要台币。一个月要台币一万一万五左右，嗯、<哼>然后但是其实这个在台北，我觉得这个价钱在台北的话，其实应该可以住到一个人的一个套房了。哦、所以我觉得其实这个生活物价上面的一个差距，也是让我觉得哦，也是也是让我蛮惊讶的。嗯，对。然后最后一个的话，我觉得是服务态度啦，嗯、就是其实。就是刚开始，我其实一开始我先去北京受训的，就是一个月。嗯、<哼>就那时候刚到北京的时候，就是去自己去外面路上买一个，就是小吃店买个东西吃。然后因为菜单有些看不懂，那我就询问了一下。嗯、<哼>然后那时候其实我是反正就是我我比较有礼貌，比较小声一点，然后反而被那个就是店员大妈说：“嗯、你说什么？说大声一点，我听不懂。嗯”然后他们他们又又带着口音，然后又很凶，所以我那时候就。嗯整个被吓到，然后我就更紧张，到我就更不知道自己在讲什么。嗯、所以我那时候就一阵子，我骑都不敢叫，就是不敢出去买东西。那我那我大概一周的时间，全部都叫外送吧。嗯、<哼>就是就觉得说哇，这边的生活好可怕。嗯、所以我那时候觉得主要的话，在生活层面上面，就会是这几个，就是呃，电子支付啊，还有就是房价，还有跟这边的，就是可能大家的一个服务的态度，嗯、<哼>我觉得是让我比较印象深刻的。嗯、然后职场上的话。我觉得是感觉上会是，我觉得是大家比较普遍会争取自己的权益，嗯、<哼>就是可能像是有些人面对业绩的时候，他们可能就会非常的积极，然后他们讲话也会比较直接一些，可能就比较不会那么拐弯抹角。所以如果一开始如果是呃比较容易就是把话走到心里去的话，就很容易可能有时候会受伤。对，然后呢，像是那时候有一些很有趣的事情，就是说。我那时候是可能接到一个客户客户打电话进来咨询，然后一开始我也都是可能他们就会因为可能被扣钱还怎么样，然后开始骂，就骂的很难听。然后一开始的话也都是好声好气的回复，但是就是心情还是难免会受到影响。然后我那时候就觉得哇，我怎么我怎么怎么会就是会影响到我心情这么严重？然后我之后就看到我另外一个大陆同事啊，他其实就直接这样子回呛客户，就直接客户这样骂过来，他就直接就是。很有力的，这样直接就是顶回去， uh huh. 然后我觉我就才发现说，哦，原来就是有时候你好声好气对，呃，这边中国的客户，可能他们不一定会幸福， uh huh. 他们反而有时候会更大声，然后呢， uh huh. 更就是更以直气使。所以，我那时候后来慢慢学习，然后就调整自己的一些说话说话方式。嗯，所以我觉得这是我在职场上的一些比较印象深刻跟一些比较有趣的一些事情。嗯，了
0: 解了解，就是其实就算同样我们都讲中文，啊、但是可能会因为就是生活生活上步调不同，或者说嗯,嗯呃竞争压力也好，就是其实在，在<對>在各种方面还是会感受到一些就是可能会。呃，会让你可能会生活起来会像，会上有有一点紧张，然后，但是可能就是因为就是环境的不同，嗯、然后造就出这样子不同的结果，这样子
1: 。对啊，因为我觉得也可以理解，就是因为他们其实他们人就是整个他们整个呃这边的话人也非常的多，嗯、<哼>然后他们的工作机会也是相对竞争，然后他们是要如何在这么多人之中能够脱颖而出，其实他们势必要更加积极，然后呢更加的主动。动才能够去让自己被看见，所以我觉得这个是完全能够呃理解，所以也觉得说这也是我觉得文化上面蛮大差异的地
0: 方。嗯，了解了解，嗯，嗯对啊。那还有就是，你有提到说，就是从呃求学时期啊，然后后后来到实习，然后甚至到最后就是进入职场工作，就是你有你拥有很多呃不同的外商的经历，就是日商啊、美商等等的。那其实就是接触过很多就是不同的经历之后，你又你会觉得说他们呃不同的他们各自有什么特色吗？嗯。
1: 我觉得主要最大特施会是在日商跟美商，因为我那时候是在呃日商的一个广告代理商，然后我在美商的话是待一个就是广告科技业。嗯、<哼>然后那时候的话，其实我觉得在日商的话，他们非常注重团队的气氛，然后呢跟他们的规矩，就像是我们那时候，像是我们每天早上进办公室就要大喊说早安，就是用。嗯就是日文喊我，还有个在吗？嗯、<哼>然后下班的时候也要跟大家说、嗯、<哼>哦，大家辛苦了。就是你不管是上班或者是下班的时候，你都要去，就是呃跟大家去问好啊、问候这样子。所以我觉得、嗯、那时候我觉得蛮震撼的，就哦，原来就是每次上下班都要让全,全部的人都知道说你要走了，嗯、<哼>然后你来了这样子。所以、嗯、我个觉得还蛮震撼的。嗯、然后而且那时候在就是日常实期的时候，还需要每天写日报，就是。嗯每天跟公司就是写一下说，哎，你今天做了什么事啊？然后你学习到了什么？然后你写完之后，你要把它发送给全公司，不只是台湾的分公司，还要发给日本的母公司那边
0: 。哇！ <Wow. S 1> 所以那时
1: 候是全<笑>全全,全部公司里面的人都会收到你说，哎，你今天做了什么？学习到了什么？ Mm hmm. 对，一封邮件。然觉得、mm hmm. 哇，真的是。很注就是他们是一个很有条理，然后呢，很注重一些规矩跟一些规范的一个、嗯、就是的一个文化。嗯、然后呢，但是虽然我在广告，但是我其实那时候在打的是广告公司，已经相对来说已经比较自由了，嗯、<哼>就是比较偏创意这种的。嗯、所以，但是我还是多少能够感觉到，就是日商他们这就是比较严谨的一些文化。嗯哼，对。然后我觉得美商的话，就是整体的氛围会来说，会相对是更自由。嗯，就是。就是你不管，就是很多事情就是派下去让你去做，然后呢，他们其实老老板可能也不太就是管你说你要怎么样去做到这个结果，反正就是时间到之前把这个完成就可以了。嗯，所以也不会像是日本一样，一一一些日常就会比较会有会有一些打卡的机制啊，然后呢，还有就是可能就是你要几点之前到，就是美上的话，可能相对来说是比较自由的上下班，所以你可以自己调配你自己的时间，就是你自己管理好你自己。然后呢，另外的话，在组织上、组织架构上面，我觉得相对来说是更扁平一些的。就是假如说你自己有什么样的一些想法，或者你有什么想要做的事情，你是可以直接跟上司去提的。然后如果上司觉得是 OK 的，然后他也觉得说，哎，这个是可以尝试的话，然后呢，他就会直接让你去做。所以我觉得这个相对来说是相对于日商那种比较上下关系比较明确的文化的话，我觉得美商的话，它的组织架构是相对扁平一些的。嗯，<对>了解
0: 了解。那你就是你自己待过这些地方，你会有特别喜欢哪一种文化上的？就是比较比较偏好哪一种吗
1: ？我觉得我个人比较偏好就是美商诶、欸，嗯、因为因为我是一个比较爱好自由，然后又又不拘小节的一个人。嗯，然后所以我觉得可能有时候。像是那时候我日常有一些规矩，我也是闹了一些笑话，所以也是有点尴尬。所以那时候就是我比较，所以我觉得美商那种就是比较自由的一种氛围的话，就是会。对我来说，我比较喜欢，因为我也蛮喜欢挑战不同的事情的。嗯，所以如果是在美商这样子，可以比较主，就是常常电话，然后可以主动去争取一些事情来做，是我觉得是我比较喜欢的。嗯，对，所以我觉得相对来说，我可能会更偏向美
0: 商一点这样子。嗯，了解了解，那就是其实、啊、呃，经过。呃，刚的分享啊，就是还有、嗯、还有，你平时会在就是 Instagram 更新的内容，就是我觉得就是对很多不管是呃学生族群，或者说呃已经出社会的呃人士，就是我觉得对很多人来说都有蛮多蛮多帮助的这样子。对，那就是刚好就是今年就是因为那个疫情的关系，所以就是呃很多人的呃不管是生活或是工作方面，就都有受到影响。那很多可能今年想刚毕业，然后。呃，准备要去找工作，但是可能因为疫情的关系，这就是在这方面来说，可能就是找工作上面没有那么顺利。对，那如果就现在，如果让你用一段话分享给就是刚出社会的新鲜人的话，嗯、如果是你的话，你会想要对他们说什么
1: ？我觉得就是呃，我觉得就是比较害怕，就是呃，我觉得就是以。一个以终为始的方式来规划自己的职业、啊、就是因为你的提分工作不会是你的终点，所以你你就是设定好你长远的目标，然后你再来去看说，哎，你要以就是你长远目标来看的话，你现在做的每一步其实都在为你这个目标去努力，所以你就是去勇敢的挑战，然后呢，勇敢的去尝试，然后呢，我相信如果你有目标的话，你整个过程中会做得更踏实，然后即使。未来你发现了这不是你最后想要的目标，或者是最后根本也达不到你的目标。但是我觉得你在这过程中会学习到很多，然后也会有发现很多不同呃其他的一些机会。然后呢，当你最后不选择你原本的那条路的时候，你会更加相信自己的选择，因为你是这样一路一路努力过来的。所以如果你就是之就是之前的话，你有曾经投入过的话，相信你未来的话，你会更知道自己要往哪里去。所以我就是觉得不要害怕，就是中维持方式规划职业会对，呃，刚出社会的新鲜来说是会比较
0: 有帮助的。嗯，了解了解。对啊，对。那查理就是接下来的话，就是除了顾及本业之外，然后也有另外经营自己的那个呃社群账号嘛。那接下来的话，<對>还有什么样的目标吗？还是说有什么还要想还想要额外去尝试不同的领域这样子？
1: 嗯，我觉得在粉砖经上面，我可能之后用完还没试过，嗯、然后我可能想要之后可以试一下直播，哦、就是就是可能。可能是我个人的，或者是可能跟其他的同事啊，或者是其他的一些呃其他呃一些创作者一些合作的一些直播，嗯、所以呢，这我第一个想要尝试。然后再来的话，可能就是内容上面可能会有更多，可能因为我制作商务开发嘛，就<对>可能会分享更多一些，就是我销售的一些心得，或者是销售的一些科学心理学等等的一些内容。嗯，所以这方面也是我觉得蛮有趣，然后也可以总结一下自己的所学，然后。最后的话，可能我之后还有一些目标是可能想要举办一些线上或线下的一些独立的一些工作坊吧，嗯、<哼>就是就是可能透过这样直接的一个工作坊的方式，能够更,更快速，然后呢帮他们直接找到问题，然后呢解决。所以可能之后也会想要去呃其他大学啊做一些演讲等等的，就是因为我主要是想要分享说，就是其实我自己的科系过去也很平凡，然后呢、嗯、也没有就是也没有到。也不是一个特别厉害的一个人，然后就是透过这样子一步一步规划起来的方式的话，其实也我也走到了我可能觉得呃我的就是理想的一个目标上面，所以我希望可以用我的一个方式去鼓鼓励到更多人去跨领域，然后呢去做不一样的尝试，然后呢希望我的经验可以帮助到他们这样子，所以这是我之后也蛮想要尝试的方向。嗯，了解了解。
0: 那就是其实经过今天的分享，我觉得嗯，我我自己觉得收获蛮多的，因为就是像其实呃跨领域这件事，就是我觉得如果可以的话，可能趁呃越如果可以越早开始的话，我觉得会对自己会是一个比较好的帮助，因为说实在就是其实出社会之后，可能很多人会因为时间被工作绑住。那假设如果你没有，你就是可能。真的很喜欢做什么事，可是呃，你用你的时间又就是因为呃工作的关系，然后可能没有办法再多花一点心力在上面的话，我觉得可能自己也会觉得很惋惜这样子。对,對,對，我觉得就是其实对学生族群来说，就是其实可以，嗯。可能对有有喜欢的，或者说你有点感兴趣的话，我觉得其实都蛮鼓励大家放手去做的。那或许就是之后之后，如果嗯呃等到你进入职场之后，甚至就是可以结合不同的专业，那可能在额外发展的话，我觉得对自己也会是很好的，就是专长这样子。对啊，对啊对对，我觉得就是像你，就是你透过你自己的就是求学实习的经历，跟后来出社会之后的，就是种种经历的呢，我觉得就是呃，然后还愿意透过自己的小小的力量，然后再分享给更多人知道，我觉得你是在做一件很棒的事，这样子。谢谢，谢谢，对好。那因为就是时间的关系，我们节目即将告一段落了。那谢谢查理今天可以来到我们节目当中
1: ，不会不会，谢谢 Linda。好
0: ，那我是今天的主持人 Linda。双子座流星雨，我们就下次见喽，拜拜。